0: 早安午安晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。像今天的主题就是如何能让我有被爱的感觉。那有可能就是你生日那一天，被朋友要求化妆成黑暗大法师去便利商店买一杯冰拿铁，可是你就不会感受到寂寞了。那我会在这边跟大家分享来自于 Mini 大点点点友们根据每天的主题所分享出来的有趣故事。Mini 大点点呢，你可以在 App Store 上面搜寻得到 M I N I D O T。如果你用 Android 手机的话，那你就持续关注点点小碎片 Podcast。点点小碎片 Podcast， 你可以在各大 Podcast 平台上面听得到 Apple、Google、Spotify、Anchor、Sound、On、等等。我们除了会去聊每天有趣的主题之外，我也会在这边公布隔天的主题。所以，如果你想有任何的分享的话，你也可以透过我们 show notes 里面的 email 写 email 给我，让我知道你想分享怎样的故事。好，那我们就开始我们今天的故事分享。今天我们来聊如何能让我有被爱的感觉。那这个题目其实也蛮臭巧的，呃，安排在昨天也刚好是农历七夕的时候，让大家回答这个题目，呃，因为我们咪大点点上面的题目其实是根据呃国历的日日期去安排的，呃，有些时候有些国历的节日可以刚好安排到对的题目，可是农历有时候就比较没有办法那么刚好，那也没想到今年就这样子抽到这一题。那也算是蛮特别的一个巧合吧。<笑>如何能让我有被爱的感觉？嗯，我我想用另外一个角度去看它，因为看了大家在咪哒点点上面的分享，其实我觉得最能够感受到那个被爱的感觉，大部分可以归纳于有一个安全感。对，不管是情人，不管是家人，不管是朋友。其实都是能够提供安全感，就能够让我们有感受到被爱的感觉。那我我自己的话，最近有一个被爱的感受，应该说有一个非常安安全的感受是发生在呃前前一阵子，嗯、呃，讲起来也蛮好笑的、啊，就是我我那时候就是在一般的，就是火锅店，嗯、呃，这边就是涮肉。其实也没有什么太特别的高级的肉品或什么，就是一般的台湾猪五花啊、嗯。那我就边算边吃，因为那一阵子真的是忙到有一种快<笑>快升天的感觉、嗯、而且其实会非常嗯，得永远都去关注你的手机的状况，因为你得要看一下啊、嗯、有没有任何突发状况出现。那那天刚好是一个长假总结，所以真的应该我没有什么人会去理，所以那天中我就决定在吃火锅的时候，我就完全不理我的手机，完全不去看。那那时候我就坐在那边边吃的东西，边享受那个当下。突然觉得啊，我好幸福，我好像被啊上天所眷爱着。<笑>大概就是那时候突然有这感觉，嗯，所以其实。如果你问我，现在我再回到同一个火锅店，再同样吃吃的同样的东西，我还会有那个感受吗？我可能會觉得会没有，因为，嗯，那个安全感已经有一部分已经消失了，所以啊，对，现在其实是蛮挣扎的。好，我们来看一下，嗯，我们点友们的分享。那首先先看一篇，它跟月亮也有关系的。这位点友这样分享的。有一天，有一个人开车载我，把我放到箱子之后说：“剩下的路我不能陪你了，你自己走吧，我看着你走。”他后来跟我说：“你往前走的那段路，我看了一路的月亮。”后来还有一天，有个人开车带我去吃饭，我说：“你把车停一停，我要看月亮。”他依然停着车，一边笑，一边说：“姐姐，你真的是。”我很坦然的说：“是没错，我很矫情吧？但我就是这样。”那个人不笑了，认真的看着我说：“不，你这样说话才比较矫情。”我和后来的那个人成了朋友，从此在月光下走路，总是想起之前的那个人，其余的都不记得，只想起他说：“你往前走的那段路，我看了一路的月亮。”后来我突然明白了，爱很难得。我有幸见过，这个会不会是那个前面那个人通关用语用错了，所以让我们这位点友一开始没有感受到？因为如果前面那个人有听点点小碎念的话，他应该会说：“你往前走的那段路，我看了一路的月亮，今夜月色真美啊！”<笑>好，不懂这个梗的可以去听八月二十四号那天的点点小碎念啊，后,后面有解释。好，接下来我们来看下一个点友。他这边描述的是一个黑暗大法师的出道故事。他说：“他觉得被爱的时候，是每一个需要我说谢谢的时候，哪怕只是替你关上一盏灯，你都会说谢谢吧？你说那不是爱？我觉得那就是爱。谁会每天为你做同一件事？谁愿意每天跟你说早安、晚安？一点一点的尊重与付出，每天交叠就是爱啊！”他是如此平凡无奇，以至于那么容易视而不见。只要活着，很容易就忘记自己其实是被爱着的。即便身边有那么多那么好的人，却也总是很难填上心里空空的部分。我觉得感受到被爱其实超难的。那些离别总是注定。光是心思的人愿意跟你见面，我想那就是爱。而如果能见到那些人，我也能够感受到被爱。我并不是因为质疑那些爱与付出，而是我始终觉得自己不知道要什么，更甚是感受到被爱，最后只觉得很淡很淡就够了吧。把抓到的每一个东西往心里填，试着不再让自己失去些什么，也许就不会去想这些事了。只是还没有答案而已，我这么想。从蛮小的时候就不过什么生日了，基本上生日当天也不会有什么特别的感觉。但是我高中时的朋友在我面前送上蛋糕的时候，其实超想哭的。我真的没有想过还有人要帮我过生日。那是一个很难吃，我很讨厌的水果蛋糕。壮生子别吃哦，为什么啦？少洛说快吃。然后从那次生日起，每次吃蛋糕就要在塑形脸上化妆。然后带出去羞耻的游街，而且还要答应每个人的要求。我那次被要求上衣扎进裤子，裤子搭高到胸口，然后戴上法老王的脸妆进去便利商店买饮料，被要求必须用这个羞耻的装扮跟店员说：“给暗黑大法师来一杯冰拿铁。”（括号装绅士）我永远忘不掉店员背着我用饮料偷笑的身影，很羞耻。好像稍微理解了，我感受到的被爱，应该是我不会感受到寂寞的时候，哪怕只是想起以前的事，我都能感受到被爱。时而想起，时而忘却，即便刹那即永恒，偶尔想起，那就够了吧？那就不会寂寞了吧？对吧？诶，是不是不会寂寞了？那。我的建议是这样，就是如果当你感受到寂寞的时候，你可以再次装扮成黑暗大法师，再去买一杯冰拿铁，你就会想起当时的事情，想起那段不寂寞被爱的日子。嗯，哎、欸，所以其实如果这位点友你可以一直装扮成黑暗大法师的话，那就你就是一个啊、呃、不寂寞永远被爱的人了。嘿，好像不错、呃。我们看下一个比较比较现实的爱，或者说比较实际的爱。这位点友说：“爱与不爱只是一种看不见也摸不着的感受。如果要量值单位化，让我精准的感受到有多被爱的感受，用钱砸我吧，或是用更多的钱砸死我吧。呀、yeah, ，我也不反对大家用这种方式砸死米粒达。<笑>好，我们看下一个，呃，下一个稍微有一点那个惊悚。那如果你怕……”见到一些刀光血影的话，你可以稍微用两倍速快速听过这一段。好，这位听友这么分享：那些年来自不同城市的我们开始了同居生活。我喜欢做料理，特别喜欢看你吃完心满意足的样子。有一次在切高丽菜时，想除去根部，却怎么样也切不动。我加大力道用力的割，没注意到拿刀的手偏了，一道刀痕划破我的虎口，我愣住了。看着鲜红色的血像涌泉般无止境的流出，一直不停地流，流满了整颗高丽菜、整个站板、整个桌面。奇妙的是，我只感觉到温热的液体流进我的手，并没有特别疼痛的感觉。你好像吓到了，迅速地抓上挂在衣架上刚洗好的白色竖梯，包裹在手上止血，抱着我上车前往急诊室。路途中，我慢慢的恢复痛觉，眼泪不断的流。赶到急诊室时，我的手和衣服全部沾满了鲜血，貌似非常的恐怖。一旁打篮球扭到脚的男子看到我，便立马将头撇了过去。医护人员简单的询问我受伤的原因，过了一会，便到了诊间。你这个至少有一公分深哦，这几天不能够碰到水。医生边帮我缝合着边说。回家后，你一个人收拾混乱的现场，将沾满了血的高丽菜丢了，砧板和刀清洗干净，收进抽屉。你耐心的帮我洗澡，我的眼泪却没有停止过。以后不准再拿菜刀了，我来做饭给你吃。伤口愈合后，你还是不准我做饭。那阵子我们沉迷健身，你总是在我下班前煮好健身餐，等着我回家一起吃。我帮你盛好了。快吃吧，吃完我们去健身。你骄傲的拿出煮好的食物，让我赶快品尝味道。原来你是从黑暗料理借来的，直接把所有食材丢进水煮。嗯、呃，吃得出食物的原味了。我边吃边流泪，被爱的感觉是你明明不擅长做某件事，却愿意为我全心全意的达成。原来我是真的被爱着。不知道大家知不知道，我其实有一个外号，号称就是加热食品小天厨啊，我自己封的。<笑>好，那个其实那个我我我觉得，嗯，水煮料理也不太是黑暗料理啊，至少真的就是很很单纯。那我这边有一个小小的建议，因为我也常这么干，那可以让它好吃一点啊，你只要买稍微好一点的，最好是那种粗榨的橄榄油，像是一些青蔬菜，就真的是水煮完。啊，捞上来用那个橄榄油一点点，呃、啊，再加一点点盐巴，稍微拌一拌，嗯，会还不错，而且有那个橄榄橄榄的香气，可以试试看、啊。<笑>不过我也蛮佩服这位黑暗料理界来的小厨师啊，因为如果我看到我身旁的人发生了这样子血流成河的状态，我可能会完全混乱吧。他其实处理的还不错。啊，那希望呃，你你这一切的阴影跟伤口都现在都已经好很多了。好，我们来看下一个点友的分享。下一个点友分享是跟一部电影有关。他首先先分享一段电影中的台词。这段台词是这样：如果有一天我走了，你会像马达那样找我吗？会。会一直找吗？会。会一直找到死吗？会。（括号）你撒谎。来自于电影《苏州河》，这位点友说：“其实被爱的感觉有许多方式都可以感受得到，可能是陪伴、拥抱，可能是不经意的贴心小举动，可能是走路时习惯让你走在内侧，太多太多方式都能够让人感受到被爱了。可是难的是能够一直感受到被爱的感觉。我常常会把自己藏起来，可能是需要空间或是独处，面对自己的情绪。”若是有人无论在我哪一个深渊泥沼里，都能够发现我，并且将我拉起，不厌其烦的一次一次找到我，那这对我来说就是悲哀的感觉吧。即使我常会感到悲伤而躲起来，但你终究能够找到我。看到这个题目时，我猛然就想起了苏州河电影里其中一位主角，名字是马达，他骑着一个旧摩托车穿过大街小巷。不断的搜寻他爱过的一个女孩牡丹。这部电影拍摄的手法很特别，讲述故事的方式也像纪录片一样，所以我看过一次便留下深刻的印象。我后来去查一下这部电影，因为自己还没看过，那没想到是一部禁片啊！啊，不过被禁的原因可能跟大家想象的不是尺度的问题，是另外的情况，可以说得上是大人的理由吧？那也蛮无奈的。嗯，希望还是有很多人不断去找这部电影，让它可以被找到。嗯，接下来我们来看下一个电影友的分享。那他是这么说的：他感受到被爱是在某年的秋天，凉爽的天气，独自坐在一片草地上，享受着太阳的温暖。那是个充满阳光的空气，气温不高。好久不见的太阳。哦 ，#tag 温温 y e a h 没错。你被阳光找到了，你不寂寞。哼<笑>哼 OK， 下一个点友的分享，他说：“问着我什么时候要去找你，撒娇的跟我说可不可以叫你起床，介绍着关于你居住地点的大小事。我张开单臂，你自然靠在我胸口。一离开，马上问我要去多久。一种被需要的感觉，被爱的感觉。后来发现是在演戏，这梦可不可以不要醒？”抱歉，抱歉，我打完故事才知道我看错题目了，原来是被爱的感觉，我以为是悲哀的感觉。你适合当演员，因为我入戏太深。之前在聊理想型的时候，我有聊到我喜欢的外形是像广末良子那样短发，那其实也刚好有人跟我聊起了演员这件事，那我我后来就是认清了一个自己的错觉，嗯，其实有些时候啊，就是。我自己喜欢上的是那位演员在剧中那个角色，是那个角色在剧里面的气质跟剧里面的一切，才让我喜欢上。嗯，后来再去看这些演员在实际生活中的一些情况，就会有很多很多的反差，因为毕竟生活是生活，在演戏是演戏。对，啊、嗯，广末凉子当然是我一个。然后错觉比较好的例子、啊，我在更早期之前还喜欢过一个让我现在都有一点不好意思的女性，我那时候开了两个 MSN 账号，一个是我自己的，另外账号呢，我就用那个女演员的头像，嗯，作为是那个人的一个代表。我还会扮演着说啊、嗯，那个女女演员跟我的互动。嗯，后来那个女演员的行为非常的脱序，最近她也没办法演戏了、啊，所以。啊、呃，我我我我算是到后来才发现，其实啊、呃，爱上剧中的角色其实是蛮痛苦的一件事情，因为那是一个不存在的，因为甚至是演的那个人，他也不是那个角色。好，那就希望我们这位点友呢，能够尽快在现实中找到跟你喜欢上这位角色一样的另外一个真实的人。OK， 我们再看下一个点友的分享，这是跟家人有关。他说：“被爱的感觉是，当想要放弃的时候，他仍然在旁边默默支持自己；已经一无所有、自暴自弃时，他还是不离不弃的在身边。适度给彼此空间，即使不说话，也能够知道些什么。我没有走过爱情这条路，但我对爱的解释是如此。几年前放假完要搭车回学校，我人已经到了客运站等车。”在买水的时候，发现钱包没带在身上，我有点慌。那里面有证件和生活开销的钱，可是车快来了，没有办法请家人把钱包带来。想说算了，顶多先跟同学借钱吃饭就好，脸皮厚一点。广播说车快来了，便收起身旁行李，准备上客运。就听到有人大叫我的名字，一回头就看到我妈，她坐在小黄车内。然后怕我没有看到他叫小黄司机往前开一点，一天还喊说：“你钱包忘了拿了啦！”我看到就赶快叫车拿来给你，实在有够丢脸。虽然我笑笑走过去，但其实我很想哭。难道你不怕扑空吗？不怕没有赶上吗？为什么不先打给我？我有点责备的问：“打给你不知道你死会不会接啊？我看到就赶快拿过来了，没有想到那么多。”不理会我不怎么友善的口气，还是把钱包塞到我手上。哎，车子来了是吗？转头看一下，我点点头。那就赶快去搭车啦，拜拜拜拜。和老妈道别之后，直到我上客运前，她能在车内看着我有没有安全上车，只是一个送钱包加目送，怎么让人那么想哭啊？我不明白，又不是一次两次。回想当时，比起被爱，应该是更多的愧疚感。虽然愧疚，但因为老妈这样不顾一切，即使扑空也没关系，所感动，真的很温暖。虽然这是家人的爱，但未来我自己的另外一半到了婚姻，他也是成为家人。对我而言，轰轰烈烈的恋爱我不需要，情人节一定要庆祝倒不必。若能默契般默默支持、守护彼此。互相给予包容，尊重对方，留点空间做自己。那么，我想这样细水长流，也许到老就能够手牵手去散步吧。（括号苦笑）诶，其实你们不用到老就可以手牵手去散步啦，<笑>对吧？嗯、呃，现在就可以手牵手散步。嗯，手牵手散步是件好事，它包含了我们刚刚提到的所有的被爱的感觉。它是在你寂寞的时候把你找出来。他是用手给你安全感，那他也是不厌其烦的陪在你身边、嗯。好的，那我们今天所有故事分享就到这边。我们来看一下明天要聊什么样的主题。明天要聊的主题是用文字描述一张对我意义深重的照片。用文字描述一张对我意义深重的照片。那因为米哒点点没有发布照片的功能，所以。大家就用文字的方式跟我们介绍一张对你特别重要的照片吧。好，那另外我们还是持续去征求大家的晚安啊、呃，任何的方式都可以。如果你不想公开的话，你就也就匿名的方式，你就不用说出你的你是谁啊、呃。我只要你没说是谁，我也不会特别公开。对啊、呃、，OK， 那我们今天故事分享就到这边喽。亲爱的，你怎么不在我身边？一个人过一天，想过一年，还在那一边，我为你沉片，我很想为了你快乐一点，可是亲爱的，你怎么？深夜，希望我们都会珍惜身边重要的人。晚安。谢谢这位顶友为我们带来这首歌啊、嗯，他的歌大概是上周六就寄给我了，呃、嗯，我觉得到今天播也是一个天意啊，就是刚好也蛮巧合的。为什么会这么说呢？因为我们有一位点友要跟我们暂时说再见了。那我还是先分享一下他今天的故事。他先分享了一段在一部小说里面的台词，这么说，就当做是鉴别好了。咦，要走的是我，好像不能用鉴别两个字，对不对？今天是首次发文后满三个月，有人说至少要三个月才算认识。那有人认识我了吗？好笑，今天七夕是个好日子，我就先毕业了。虚拟世界的好处就是随时转身都很潇洒，反正真实人生也是这么无常。H.M. 在今天切除了海马回，从此只活在当下，真好，每天都是这么的有趣，每天都是七月七日晴。我就像是突然消失在巷口的邻居太太，那句五音歌来还在空气回荡。我已经卷走所有的汇钱，括号感情远走高飞。理解我也好，不理解也好。谢谢每个曾经与我接近的灵魂，你们都让我觉得有被爱的感觉。括号硬要符合主题，愿你们一生健康快乐，再见。其实隔十年会再用匿名社交软体，是因为生活起了一点变化，我需要有些方法消化情绪，但我不想把痛处写出来。只好写些不是那么重要的往事，或是观察日记，也不敢安慰正在痛的其他人，怕自己也会陷在情绪里。最近有几篇题目对我来说太难下笔，我就不写了。每次看到大家写的内容，有些真的好好笑，靠，不是嘲笑的那种笑。看着看着就觉得自己好多了。虽然我不主动私聊，不交换私人资料，也总是不定时回复，但至少公开的留言我都回得蛮快。一对一果然还是太有压力了。不过我觉得每次对话多少都有一些收获，挺好的。括号，不过因此有人觉得不愉快，我先道歉。这三个月我觉得自己也渐渐整理好，回到正轨生活。其实工作开始变忙，毕竟我虽然闲的时候很闲，但忙的时候也是没有在开玩笑的忙。点点我会暂时删掉它，但之后工作告一段落，也会回来看看。希望没有忘记掉藏密，括号笑。控制的板大概也可以变成别人的速洞，所以把秘密都告诉我吧，括号我再卖给记者。可以不要删掉点点吗？好吧，没关系。如果你你真的想删掉，那那就删掉吧。嗯，无所谓，我可以的。那个呃，不知道你有没有在听点点小碎念这个 podcast， 或是认识这位点友的人有没有听？帮我传达一下，就是啊。呃欢迎随时回来，而且另外就是你要不要录一句晚安，跟大家暂时说声再见呢？啊、呃，这边随时欢迎你。那其实这边有提到他最前面的那一段话，其实我去查一下，那其实等于说我们这位顶友刚开始就留了一个线索给我们了。为什么这么说呢？啊、呃，如果大家有找位这位顶友，你可以发现他的第一篇留了就是这段话。那这段话其实来自于吉本芭娜娜的一篇长篇小说，中文的话那个字念“冬”，呃，左边是柬埔寨的“柬”，右边是那个鸟的“鸟”。嗯，这一部描写的小说是描写一个非常奇特的女孩，她外表虚弱苍白的肉体，却素着热烈燃烧的心。全书呢以西伊豆夏日的海滨为舞台。向来擅长掌握少女氛围的吉本芭娜娜，写出尚未成熟的少女内在运发着强烈生命意志的意象，以及对情爱特有的感受，被读者认定为吉本芭娜娜最接近村上春树的一部作品。吉本芭娜娜自己则表示，少女时代一到夏天，她和家人总到西伊豆住同样的旅馆，去同样的地方，十年如一日。散步、游泳、看夕阳，无所事事的度过眼下。这篇小说呢，是为了怀念那段生活，而小说的灵魂呢，写的就是他自己。我稍微把这个故事的开头再再描述一下：，他是一个在小渔村里，主角玛利亚因为家庭因素，与从小病弱、性格恶劣的表妹 Tugumi 表姐杨子，在 Tugumi 家开的三本家旅馆。相伴成长，但随着玛利亚要搬到东京，合家团圆 ，Togimi 家的旅馆即将歇业，他们在故乡共度的最后的夏天，所以这就是一个一开始就预告告别的故事，嗯，呀、yeah, ，所以蛮特别的哦。你一开始就预告了你会在这边陪我们一个夏天，那的确这个夏天也要过了，那我也只能只能说在这边就。啊、嗯，希望你有空再回来。不过其实，其实我我觉得一直以来我都觉得咪大点点不是一个非常，嗯，要让大家成瘾的地方。其实就是希望大家啊、嗯，可以抱着是一个记录自己，并且透过这些自己的记录去连接到其他有趣的人。那你这个夏天应该没有白费，我可以看得到很多点友都非常舍不得你啊。嗯我当然也舍不得，毕竟你是有信心的人，<笑>好、啊，这是开玩笑的。<笑>好，那那个有缘再见。希望哪一天你又看到另外一部，呃，描述秋天到冬天到春天，最后回到夏天的一整年的小说，呃，看到之后呢，再回到我们这边，你也可以再把它里面的小说的那个台词写在上面，好吧 ？OK， 我们今天点点小训练就到这边。那、呃、夏天真的快结束了，还没写完作业的点友们，记得。要去写暑假作业，那就祝大家都有好梦，我们晚安喽。